Tituly před jménem i za jménem, ale hlavně je charismatický člověk a taky skvělý kouč. Poznala jsem Radvana Babouka jako ředitelka inovací v Deloitu, kde nám přednášel v rámci leadershipového vzdělávání. A pak také vedl týmová koučovací sezení v rámci programu Fórum. Upřímně, za víc než 30 let v korporátním světě jsem podobných akcí absolvovala víc, než dokážu spočítat. Ale málo co se mi vrilo do hlavy tak, jako čas strávený s Radvanem. Můj manžel, s kterým rozhovor povedeme, se s ním zná ještě déle. Počátkem 90. let se setkali v rámci tehdy vznikajícího sociologického ústavu v týmu doktora Jaroslava Síkory, kde se Miloš zúčastnil dnes už legendárního experimentu Štola 88 a dělal o tom pak diplomku věnovanou modelování biologických systémů na palubě kosmických lodí. Jenže pak se stal novinářem, myslím můj muž, kdežto Radván dál studoval. Po matematické statistice a teorii pravděpodobnosti na Matfizu vystudoval psychologii na Univerzitě Karlově, arteterapii na pedagogické fakultě a všeobecné lékařství na třetí lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Vydal šest knih, je autorem metody sociomapování, založil a vede společnost Quad Group, která působí v oblasti poradenství, koučování a vzdělávání manažerů. Oceňuju jeho korporátní moudrost, cit pro poslouchání i jeho vyrovnanost. A hrozně se těším na naše povídání právě o umělé inteligenci. Přeju vám příjemný poslech. Inspiruj se. Podcast o inspirativních věcech s inspirativními lidmi. Můžete nás nejen poslouchat, ale i vidět. Pořádáme workshopy, přednášky a debaty. Vše na adrese inspiruj.se Partnerem podcastu je společnost O2. Vítej u nás ve studiu a vítej taky zpátky z cest. Ty jsi teď cestoval. Kde jsi byl a co jsi tam dělal? No, teď jsem se vrátil ze Soulu, takže mám ještě jetlag trošku. A to bylo s rodinou, to, to bylo v rámci takový delší dovolený, tak, tak jsme si to užívali. A jaký je počasí v Soulu? Hele, my jsme tam chytli tajfun. Ježišmeri. Bylo to zajímavé, že vlastně celá ta dovolená, kterou a jsme je to vlastně urikán, akorát, že na ty části země koule se mu říká tajfun. No, 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 no. A bylo to zajímavá zkušenost, protože zrovna ta dovolená, jak jsme ji měli naplánovanou, my jsme část byli taky na Okinavě, tak zrovna tam ten tajfun vrcholil, takže to bylo pro mě úplně nový zážitek, že jsme dva dny byli úplně uzavřený bez elektřiny, hráli jsme hry, to bylo hezký, bylo nás 12 lidí dohromady. Malým, malým domečku a podařilo se nám, akorát když bylo okno toho tajfunu, tak se nám podařilo tam tak utéct. Uh-huh. Abychom, to jsme ještě měli mezi tím Kyoto, ale pak jsme z Japonska letěli, letěli do Soulu, akorát když se tam dostal ten tajfun znovu, takže jsme se s ním takhle... Takže tajfun vás pronásledoval. A ještě na to okno se zeptám, to mě vždycky přišlo jako nejhrůzostrašnější v těch filmech, že najednou se rozjasní a je vlastně nádherně jo, jo. A jak dlouho to trvá? Nebo jak, jak... To bylo několik hodin, no. no. Jo, to se, to se ví, a to se ví, jak dlouho to, to je, a všichni lidi rychle se přemysťují. A pak zase by jsou někde dvě, dva dní Takže zavřený. my jsme měli štěstí v neštěstí, že, že takhle jsme to stihli jednak do toho soulu, protože hned jako odpoledne už se rušili zase všechny, všechny lety. A Takže byste dokonce odstartovali v tom okně. No, 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 přesně, přesně. To se dá, jako tím oknem se vylítne nahoru. A, opravdu? No, no, no. To je fantastické. Tak to byla zajímavá zkušenost. Tak to je možná jeden z tvých jako nejdramatičnějších zážitků, takhle cestovatelských. Teďka poslední době určitě, no, no. 
Hele, a hrála v tom nějakou roli umělé inteligence? Dělali jste třeba nějaké predikce na těch modelech nebo bavili jste se s nějakými korejci místními o tom, jak oni používají umělou inteligenci? No určitě v tom hrála roli ne na naší straně při plánování vlastně ty dovolené, ale potom vlastně při predikci toho, jak se bude pohybovat ten tajfun, tak to jsme sledovali potom tam a oni právě podle toho rušejí ty lety nebo nerušejí mm-hmm. a musím říct, že je to poměrně přesný. Jo? I když vlastně stejně, stejně v tom zůstává nějaká nejasnost toho, jak velký budou ty následky, mm-hmm. ale ten systém informační, který varoval ty obyvatele a tak dále, to, myslím si, že vlastně na to, jakou to mělo cíl, protože to mělo nějakých 200 km za hodinu v jednu chvíli ten, ten vítr, tak, tak vlastně to nemělo až takový následky, spíš ekonomický. Než... A je to depresivní? Je to jako pro člověka, který tam někde zabřený a čeká, kde slyší venku, jak tam praskají větve a učí něco? Je to, je to no, ošklivý? Báli jsme se. Báli jsme se. <laughs> my s tím zkušenost nemáme, ale zároveň to stmelilo tu skupinu. Takže my jsme tam vlastně, to byla taková zajímavá situace, že nás vyjelo 12 lidí a a to, to je jako užší rodina plus teda partneři dětí plus ještě nějaký kamarádi, kamarádky, tak kamarádky. jako to bylo vůbec takový zajímavý sociální experiment, jak to budeme snažit. Dělali jste sociomapování, než jste vyjeli, než jste vyjeli, fakt. Jo, fakt jo, normálně, jako jsem udělal mapu, to je, jak jsou ty lidi propojený a v nějaký okamžik jsem nabídnul tu možnost, že že každý, každý mu poděkuje za něco a řekne, co by od něj potřeboval v té další fázi té naší cesty, protože to lze předpokládat, že když, máš takhle, když máte takhle větší skupinu lidí, každý má jinou představu o tom, jak má vypadat ideální dovolená, teď jsou tam nějaký nenadálý věci, jako tajfun, mm, ještě další, tak lze očekávat, že tam může být vlastně nějaký konflikt. Tak jsem se snažil, aby, aby jsme tím prošli bez potíží. Tak jsem jako jim i poslal nějaký pravidla, který budeme dodržovat. Já si bych chtělo vysvětlit, co to sociopování je jednodušeně. To je nějaká technika? Jo, jo, jo tak ono, pokud jde o to mapování té komunikace, tak jde o to, kdo s kým, jak mluví, jak se přibližuje, oddaluje. Takže vlastně i v rámci dokonce nástří, nástří by jsme mohli sledovat, jak se mění, ale to by byl takový trojuhelník, jo? jako kdo s kým Dynamika. mluví, kdo na koho reaguje, ale když je víc lidí, tak, tak vlastně to není tak, že každý s každým mluví stejným objemem. Jo? Ně- někdy mluvíme na celou skupinu, někdy si sedneme s někým do rohu a povídáme si, k někomu máme blíž, k někomu méně blízko. I v malé skupině jsou lidi, kteří jsou trošku, nechci říct ostrakizovaní, ale že, že prostě se s nima tolik nemluví, nebo jsou trošku izolovaní a můžou se... Nebo dělat něco expertního tak, tak, a nepotřebují tak, tak, Nebo se to štěpí do nějakých mm-hmm. podskupinek, takže vlastně... A nebo jsou na ostatní hnusný, jako seba já bývám nervózní a oni necháme necháme všechny tyhle ty možnosti tam jsou a samozřejmě jedna věc je kvalitativní, co, co, co hnusného si řek teda, ale jiná věc je, jako mluvili jsme poslední dobou spolu, vyvíjí se to tak, že spolu mluvíme víc nebo míň, kdy jsme spolu mluvili naposledy, no a tohle všechno se dá zobrazit jako počasí, takže stejně jako se dá predikovat, že, že bude bouřka nebo tajfun, tak se dá predikovat, že bude tajfun jako v skupině, protože to tam nějakým způsobem už k tomu směřuje, že se to třeba rozpadá na nějaký menší skupiny, který už spolu vůbec nemluví. Teď se ptám víc, já prostě jsem tu si v tomhle tomu už proškolil, ale jenom ještě řekni, když jsi říkal, že jsi mapoval tu vaši skupinu, tak si 
čistě technicky, jako jak, jak to děláš. Na to je nějaká asi formalizovaná technika. Je na to aplikace, takže ty, ty lidi si <laughs> přijde jim vlastně, buď si můžou načíst QR kód, nebo jim přijde Aha. na jaký adrese, můžou najít nějaký dotazník, kde velmi rychle v odpovědi, jak to mají s každým z těch členů té výpravy. Jo. A, a dělá se to takový dynamicky, jako v průběhu toho, no, no, toho no, tribu. No, no, aby bylo možné vidět ten, ten vývoj a, a zároveň se to ale doplňuje tou informací, co potřebuju od vás, co mi vyhovovalo, aby to potvrzovalo to, co jo, je jo. dobrý potvrdit. A Takže mě to zá... zabere, tak a když ti řeknu, když tu svoji aplikaci dohájí, tak jdu rovnou na kraj mapy a <laughs> jsem, jsem vlastně zmapovaný. Nejdeš do letadla. Pak si ji nahraju a pak třeba jednou denně mě to na pár minut vlastně jako dá pár otázek, jo, já to vyplním. Jo, a přesně tak. No. A ty otázky je vlastně nějaký škálovaný hodnocení toho, jak vnímáš komunikaci s jednotlivými členami výpravy. Hmm. Když je tam komentář, za co jim děkuješ, nebo, nebo či je žádáš, tak to je samozřejmě další to vymyslet, ale je to takový cvičení, kdy je dobrý se zamyslet nad každým člověkem, který je se mnou v nějaké skupině jednotlivě a přemýšlet o něm, co vlastně máme tak my dva spolu a co my... potřebujeme my dva spolu zlepšit. Ale už to, že vlastně já přemýšlím, co jsem si řekl s tímhle, s tím a co s tím, tam tím, na to jsem zapomněl, protože je takový ošklivý, že tam. A nebo ho vidíš poprvé, že se Tohle je právě důležitý fakt, jako to, to je nakonec i u psychologických metod, že už jenom tím, že se na to ptám, tak to toho člověka scitlivý v určitý komunikaci. Jo, jo. Takže když se vás zeptám třeba, jakou máte komunikaci vy spolu? Velmi třeba, dobrou. Velmi a, ale když to porovnáš s tím týdnem, co byl předtím, zlepšuje se to, nebo se to zhoršuje? Že vlastně já by... a, a ještě lepší, lepší. No, no. Tak, Takže vlastně takhle, takhle se lidi čas od času nad tím zamyslej a řeknou si, hele, vlastně tenhle týden jsme spolu tolik nestrávili čas, jako možná, že bychom měli, tak je to takový dobrý se čas od času vynořit a podívat se třeba na poslední týden jak mm-hmm. vypadal. A říci, a je to takhle, takhle bych to chtěl mít, nebo, nebo chci ještě něco... Když jsi takhle v té ponorce, že jo, dvě, dva dny někde zavřený, no, že jo, no. tak je to asi hodně důležité. Ty, ty to samozřejmě používáš potom v nějakých týmech a používá se to asi v... Vojenské operace. Přesně, když je to, nebo ať už je to firma, nebo, nebo armáda, nebo nějaká instituce, ale existuje to taky v nějaký jako popový verzi, že si to někdo může stáhnout a právě na, pojede na vejlet a ne, nebude to zrovna Radvan a Bouk, ale bude to Jiří nebo Miloš Čermák a nedej bože, udělám takhle velký rodinný výlet. Mě by, to, mě by to zabila už ta představa, mě ničí trošičku, ale řekněme, že pojedeme. Tak existuje nějaká taková... Ne, ne za, zatím ne. ne, my jsme to zvažovali, protože vlastně pro větší rodiny nebo pro větší skupiny to dává smysl, když je rodina, kde, kde prostě je, jsou tři, čtyři, tak tam to tolik vlastně to není o, o tom výpočtu a sledování jako všech těch vztahů, které tam jsou, protože ono jich není zase tolik, jo? Mm-hmm. Že, že ono opravdu jako, to, to, to velmi narůstá jako s každým jedním člověkem. Takže tam je dobrý se spíš nad tím zamyslet a, a říct si čas po času, ale pojďte si popovídat o tom, no. jaký byly naše poslední dny, jak mm-hmm. nám to vyhovovalo, co byl třeba nejkritičnější okamžik, co, co bylo naopak dobrý, co chceme co dělat dál. Za no, no, jako mm-hmm. takový debrief. Jako děl, děl, no, ale lidi mají rádi, když se sbírají data. Jo? No, <laughs> 
ale ten obrázek je dobrý, jo? Jo, jako, že, jasný, že prostě najednou vidím a, a mm. i pocitově já jsem součástí nějaké krajiny. Jako mm. v ním je to i taková sociální ekologie, jo? Mm. Já nejsem sám, já jsem závislý na ostatních mm. lidech a chci být takhle oddělený nebo chci být k někomu blíž. A ta sociomopování, já vím, jsem tato zná líp než já, protože s tebou je v kontaktu nebo byla na tvých školeních a na tvých přednáškách. Ale já na rozdíl od ní už jsem to tebe slyšel vyprávět možná v 80. možná v deva, určitě v 90. 90. letech. V 90. letech. Kdo vymyslel tu techniku? Nebo kdo, co to je za... Či je to práce? Je to, je to jako známá věc, když se... Ne, ne, to, to, je to je tvoje věc. Já se ptám toto, protože mi často pou, se ta používá právě generativní umělou inteligenci, třeba ChatGPT nebo tyhle ty chytré chatboty, právě protože vlastně řekne tomu chatbotu, chtěla bych udělat a nějakou metodu, která je známá a ten chatbot ji zná a vlastně on už jako si to všechno řídí, což je fantastický. Jo, jako, že udělejme analýzu. Třeba SWOT analýza, jo, jasný, nebo playing to Tak proto se jenom ptám, že kdybychom zadali chatbotu pod sebe udělat sociomapu. To bychom ho museli napřed chatbota natrénovat. Tam, tam je jedno z rizik, z rizik chatbotů, je to, že vlastně oni nedělají dobře vědecké rešerše. Takže když zadáš nějakou vědeckou metodu, a určitě se to zlepší, ale mm-hmm. oni si vymýšlejí mm-hmm. často, takže prostě my no. máme řadu metod, které jsme vyvinuli přímo my, kde máme k tomu data a tak dále. A když zadám nějakou z takových těch metod, tak to aby, aby o tom mm-hmm. něco napsal, mm-hmm. tak on často Jasně. si to cucá mm-hmm. z prstu, jo, jako, že, ale, že vlastně... Ale kdyby použil třeba už to PDF, tak si myslím, že byste to už mohl natrénovat. Mm-hmm. A pak jsou takový ty metody, jako jak jsem to říkal, SWOT analýza, PESTL analýza a takovýhle tyhle ty věci, které já moc neznám, ale ona perfektně, <laughs> tak ty, to třeba dneska ty chatboty znají taky výborně a jo, lze jo. to jako perfektně použít. Jo, ano, ano. Já se ještě zeptám zpátky na tu vaší cestu. Mě tam překvapuje, jako já vím, že jste takový světoběžníci, že děti tvoje studují v zahraničí a tak dále, ale stejně mě překvapuje, že 12 lidí vyjede prostě Japonsko-Korea. Jo? Co bylo zatím to uvažování? No tak, jako ono to bylo tím, že tam syn studuje, takže jsme si pro něj dojeli a zároveň tam má slečnu, tak jsme ji pozvali, že může s náma zpátky do Evropy, tak takhle to vzniklo a my jako rodina vždycky Vždycky jezdíme, takže čtyři děti, ale teď to bylo i s partnerama a, a kamarádkama, takže, takže to bylo takový, takový větší. Jo? Takže to, to je, tím byla daná ta destinace, udělali jsme to na tři týdny, tak to bylo trošku delší, než většinou, většinou děláme, ale myslím si, že je to prostě super i z toho psychologického hlediska, protože fakt si myslím, že když chcete někoho poznat, a my jsme fakt měli možnost poznat ty, ty partnery dětí díky tomu, tak za několik let návštěv nepoznáte tolik, jako když s někým cestujete. Akor, když jste takhle jako rozprostřený po světě, že jo? a no, vidíte se třeba na Vánoce, na Velikonoce, no, že jo? a teďko prostě na tu dovolenou. A pak intenzivně, z ničeho nic, když nejsme na to zvyklí, tak, tak jsme spolu. Ale fakt si myslím, že prostě, jestli, jestli chci někoho blíž poznat, tak si s ním sednu na skleničku vína nebo na kávu, ale pokud chci fakt někoho opravdu znát, tak je dobrý vyrazit na nějakou cestu, kde trošku ne, není to úplně všechno jako nalajnovaný. Já jsem s Milošem takhle vyrazila, než jsem si ho vzala a byla to taková trošku odstrašující zkušenost. Ale... Tak to, to Jeli jsme do Tater a prostě... Všecko se zkazilo. Všecko se zkazilo. To byl rok 1991, takže se mi rozpadlo vázání. Já jsem trošku takový kňouravej, jo, jsou ženský, nemají úplně rádi. 
tak teď jsem byl... Ztratil vás... peněženku, nesjel kopec, jo, prostě naše všechno cera, bylo špatně. Naše dcera tomu říká židovský naříkání, nebo on to říkal původně můj kolega v podcastu Luděk, takže já jsem měl takový to židovský naříkání, a všechno se spiklo. <laughs> ale stejně si mě vzala, takže <laughs> Dopadlo to dobře, ale dělal jsem několik jako varování. <laughs> Ale ne tak, jako když, když vidíte toho člověka i v takovém tom momentu, kdy on nemyslí na to, jak se jeví ostatním, kdy ho vidíte vyrovnávat se s těžšíma věcma, tak si myslím, že to je super, super vlastně takový development centrum, nejenom assessment centrum, jako mm-hmm. že ho poznáte, ale zároveň vlastně se A ty tím lidi se zbližují. Ty, ty jo, stáhy, jo. Jo. Takže mm-hmm. je to taková příležitost, kdyby si dělal svod analýza, takovéhle cest, <laughs> tak prostě je v tom i hrozba, i příležitost, mm-hmm. že můžete hodně posílit ty vztahy s těma lidma, protože máte nějakou jedinečnou zkušenost, která jako tím, že jste spolu tohle zažili, tak, tak to je něco jasný, unikátního, jasný. ale na druhou stranu to může vytvořit šrámy a jizvy. Jo? To se chci zeptat, ne, tady jsme tady jenom sami, nikdo to neslyší. <laughs> <laughs> dopadlo to všechno dobře. Jo, dopadlo, dopadlo, dopadlo. Partneři, děti, jo, jo, že jo, prošli. Tak, prošli ne, prošli ne, dokonce nebe, tajfonem. Nebyl nějaký malý tornádo osobní, tam ne, ne, nerozpočilo se. Malý byly, ale jako... Jo, všechno to byly zanedbatelné věci. No, 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 no. Já, tak, jako, já si myslím, že to klíčové je právě schopnost překonat i nějakou situaci trošku... Um, konfliktnější, tak ono opravdu to, že, že třeba každý má úplně jinou představu, co se bude dělat ten den a my se musíme v tom sladit, jo, takže já rád chodím třeba galerie, muzea, ale zase někdo by se rád koupal, někdo rád pozná prostě, jak vypadají uličky toho města. No, na to je známý logický paradox, já jsem teď zapomněl to jméno, který možná to bude znát, protože to je nějaká samozřejmě psychologická práce a často se cituje. A je to nějaké město v Americe, psal to nějaký americký psycholog v studii o tom, že velice často se stane v takové větší skupině, zejména rodiny, že všichni jedou do města, tak nikdo ano, nechce. Ano, 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 ale ti řekneš, co kdyby jsme jeli a teď je do Tulza třeba, jo? nebo nějaký jo, takový americké město. A všichni řeknou, ty vole, do Tulzy, tam se mi fakt nechce. Ale nahlas řeknou, No to je možná jo, dobrý jo, nápad. A, pa, pak, a ten vedle řekne, no mohli bychom tam jít plavat. A všichni jako doprčit, plavat se nikomu nechce. A nakonec všichni jsou v kluze, kam nechtěli je. A pak se ptají, kdo to vymyslel. Jdou plavat, a... kterým nikdo nechtěl plavat. Večer jdou do restaurace, kterou vlastně nikdo nemá rád. Každý má něco oblíbeného a tohle nemá rád nikdo. Takže Taková nikdo, ta zlatá střední jo, cesta. Zlatá střední cesta, která vlastně nikomu nevyhovuje. Nikomu nevyhovuje. A proto je třeba dobrý v těch situacích, to, to opravdu existuje, to, to, že vlastně výsledkem toho dojednávání, že, že vlastně se vzájemně ty lidi snaží přizpůsobit, je program, který v podstatě nevyhovuje nikomu. Ano. Tak je lepší třeba to rozdělit tak, že každý vládne nějaký. Uh, Ono jako politice, taky, taky nemáš, jako, že jednou vládne. Prostě vládne čtyři roky babi, čtyři roky fiala a vyber si. <laughs> Ale nic mezi tím. <laughs> tak jen se to uděje, takže jsme rozdělili celou tu dovolenou mezi děti a každý měl na starosti jeden. Takže jste to udělali takhle. Já si pamatuju, že jsem kdysi dělal v mediaci vlastně takového konfliktu mezi čtyřma spoluvlastníkama jedné firmy. A vlastně oni si stěžovali na to, že mají velmi neefektivní meetingy, mm-hmm. kdy každý považoval za důležitý něco jiného. Jo, někdo byl víc orientovaný na čísla, někdo byl spíš takový inovátor a tak. No a tam hodně pomohlo to, že se řeklo, meeting bude trvat dvě hodiny a každému patří půl hodiny. To je super. A snaží se z té půl hodiny vytěšit to, co potřebuje on. A teď, protože ostatní vědí, že za chvíli bude ta jejich půl hodina, tak jsou, tak jsou efektivní. Než že dvě hodiny ty lidi se přetahujou, o čem vlastně budou mluvit, a že je to jasně daný. A nebo jsou někdy i rotující CEOs, to má seznam, já nevím, jak dneska, ale před pěti lety jsem tehdy mluvil s Pavlem Zimou, tak oni tehdy zaváděli systém, oni jsou tam při CEO, nebo tehdy byli, 
a vím, že to bylo snad, že po roce se střídal každý z nich. Hmm, hmm. Každý měl nějakou vybranou, jeden dělal víc marketing, druhý víc obsah, třetí obchod, a, ale vlastně ten, ten rok vždycky jako měl to, tu hlavní odpovědnost jako CEO jeden z nich. Hmm, hmm. Teď já mám otázku, ty vždycky, když si nás koučoval ve firmě, tak si vlastně neměl rád, že jsme třeba na mobilech, na počítačích, jo? většinou si nás odstíďoval od těch technologií, tak samozřejmě ty sociomapy byla výjimka, jo? tam jsme pracovali na mobilech, ale jaký ty máš vlastně vztah k technologiím, k sociálním médiím, i k tajíle, k té generativní umělé inteligenci? Jsi schopen to nějak jako integrovat do svého života pracovního i osobního, anebo to radši vytěsňuješ tak, aby ti to opravdu jako sloužilo v tom minimálním čase a spíš se soustředíš na ty lidské vztahy, fyzické a tak dále. No tak asi blíž by pravdě bylo to druhý. Mm-hmm. Ten důvod, proč jsem nechtěl, abychom byli na mobilech nebo také, abychom věnovali druhém sobě. opravdu jako mm-hmm. intenzivně. Mm-hmm. Jo? Že, že si myslím, že ve chvíli, kdy se s někým bavíte a a on najednou si vezme telefon a prostě začne si vyřizovat sms tak i když vám řekne, hele, já tě vnímám, tak už nemáte chuť mu říct ne. něco fakt jako intimního, strašně to je natoří. To trošku arrogantní. No. Mně chodí sms na hodinky a jenom ten pohled na hodinky je strašně agresivní ano. věc. Jo? A, a já přitom vůbec tím nechci naznačit, že má málo času, ale každý to vnímá, jako když jsou na hodinky, říká, hele, ty už spěcháš A já vlastně ne, jenom zabrněli a koukám se, jestli se něco neděje. Jo, jo, je to takový, že prostě pokud chceme někoho fakt dobře poslouchat, a to je zážitek, protože lidi nejsou zvyklí, že, že jim někdo dobře naslouchá, tak to znamená nemít tam nic, co by odtahovalo tu pozornost. Jo. Proto i třeba dokonce to může být i přítomnost jiných lidí. V restauraci si nikdy tolik nepopovídáme, jako když budeme někde stranou, protože tam chodí někdo dolejvat vodu a, a pořád je to, jo, ale ten telefon je fakt jiný v tom, že to znamená, že aktivně já prostě vidím, že stoprocentně nejste tady. Jo, a, a já potřebuji, abyste byli tady a, a zároveň řešíte něco, protože to není jenom, že se na něco díváte. To část vaší mysli je prostě někde jinde, takže ta všímavost je rozhodně redukovaná. Takové to pomalé myšlení, jak říká Daniel Kahneman, jo, tak to je prostě soustředěný na ten telefon no. a ne na ten. No, no, no. Ty vždycky, když jsi k nám chodil do firmy, tak já jsem si velmi vážila toho, že si vždycky přines takový update, co se na tom trhu děje. Jo, protože jsi v čilém kontaktu s důležitými, šikovnými, chytrými lidmi. Co se teď děje? A máš nějaké zprávy o tom, co se děje právě v oblasti generativní umělé inteligence? Řeší to ty lidi? Je to součástí třeba tvých coachingových seancí nebo nějakých intervencí? A nebo to ještě vlastně k těm lidem nedorazilo? A nebo to třeba dorazilo a neřeší to s tebou? Má to dopad určitě na mnoho věcí. Jedna z věcí je, že ruší některá pracovní místa například. Mm. A už jo. reálně, a už reálně to, to mm. vidím, že to v některých firmách uh, ruší uh, to, to, co dřív... Uh, já nevím, dá, dám jednoduchý příklad. Překladatele. Mm. Pokud to není špičkový umělecký překladatel, který opravdu jako musí uh, geniálně přeložit ano. něco a není to jenom mm. jako... Ale když vezmu jednoduchý překlady nějakých obchodních věcí nebo, nebo takových, které nevyžadují, to, tak to, to už ruší ty pracovní místa, protože řada firm měla svý překladatele, ale dneska už ty systémy toho překládání jsou, jsou dost dobrý, aby to nahradili a byla tam jenom nějaká supervize, ale to, to jsou zrovna tak různý helpliny, mm-hmm. jakoby telefony, že už existují chatboxy a tak dále. Takže jedna z věcí je, že to má dopad třeba na to, že to 
to některé místa ruší na druhou stranu. Prostě myslím si, že může být pak zajímavý, co to nového vytvoří, mm-hmm. protože každá nová technologie by měla přinést nejenom to, že nás v něčem zastoupí a že teda o nějaký kompetence přijdeme, mm-hmm. ale že to taky vytvoří předefinování té situace no, a že to nějaký... A prostor že třeba pro něco... kreativitu, Přesně. že jo? Já, já, já dám... pro to, aby jsme se bavili spolu. Ano, a... ano. Já dám historicky třeba jednoduchý příklad, když přišla fotografie, tak samozřejmě řada lidí si říkala, tak a teď je konec malířství. Ne, nebyl, ale byl to impuls pro to malovat úplně jinak. Ale ztratili místo lidí, kteří se živili tím, že dělali portréty pro bohatý lidi. Ano. Protože bohatý lidi najednou řekli, tak já nechci být nakreslený, já se nechám hezky vyfotit. Ano, ano. ano. Jo, t- takže jako, tak, jak to pomohlo tomu výtvarnímu, ne, že by ho to zrušilo, ale změnilo to povahu výtvarného umění, tak si myslím, že to, co teďka Vidím, čeho jsem světkem, je, že to bude měnit v blízké době povahu manažerské práce. Protože to, co dělala řada manažerů, že schromažďovala data, že rozkládala nějaký úkol na dílčí podúkoly, kontrolovala lidi, jestli jsou na tom s výsledkama tak, jak by měli v tu chvíli být, to všechno jsou věci, které lehce zastoupí umělá inteligence. Já to právě teďka učím. Ale co nezastoupí je, že to v podstatě zvýrazní, že role manažera je víc o těch... Coaching. Přesně, jako soft skillových dovednost. Takže že to, to není ta analytická práce, to data mining a všechny tyhle věci, to, to opravdu jako si myslím, že budou dělat, dělat ty programy líp, ale o tom zeptat se těch lidí, jak se máš, jak se ti vede, co, co si za poslední dobu třeba zažila a tak dále, to je vlastně ta lidská pozornost, kterou těžko nasimuluje v blízké době, jako i když prostě máme i takový IT, který se snaží, aby to připomínalo reálního člověka, ale ten fakt, že vím, že to není reálný člověk, jako i může některý lidi vést, že to nebude mít ten efekt, když prostě tam bude někdo, kdo bude přikyvovat. Jo, teď, teď bych místo vás tady měl nějaké jako vaše IT repliky mm-hmm. a tak by opravdu přikyvovali. A nebo ne, a nebo by byli ostrý a dávali by opravdu hodně chytrý přesný otázky. My přikyvujeme a říkáme to teda, teda dovolím řek hezky. Je to možný, ale vlastně ta moje chuť s nima si povídat, kdybych si to uvědomoval a pořád je dost klíčů, podle kterých ty lidi můžou poznat že to jako není reálný člověk, tak, tak vlastně by mi to bralo tu chuť, jo? To, tu motivaci. Ta, ta motivace vzniká. A, a bude jiný ten profil manažera, než je dneska. Dneska ten manažer v sobě kombinuje spousty těch skillů, jak ty říkáš, softy, i těch jako dovedností jako exaktních. Musí být hodně chytrý, aby rozuměl ten datum zároveň, ale musí to umět jako i lidsky a tak dále. Tak dneska řekněme, můžeme spolu souhlasit, nesouhlasit, v jaký má mít vlastnosti, ale je to nějaký mix vlastností. Změní se teď třeba díky tomu, že umělá inteligence bude spoustě věcí dělat místo něj? Já si myslím, že to víc podpoří tu cestu, jako zvyšovat spíše emoční inteligenci a, a podporu těch, těch lidí, než se soustředit na ty 
na data a na, na výsledky a tlačit na ty lidi, protože to, to si myslím, že, že jsou takový z nás napodopitelný vzorce. Jo, to, to můžu udělat takže vám pravidelně bude otázka na to, kolik jste dneska prodali něčeho nebo vyrobili něčeho. A, a, přesně tak, a že vám řeknou, hele, jste 10% po tím, kde byste měli být a tak dále. Tohle si myslím, že... Taková že... ta motivace, jak máme na těch no, variables, no, na těch no. hodinkách. 80 kroků ještě. Ano, přesně. Dvakrát obejdi blok a přesně, teď přesně, přesně, přesně. Uzavře to kroužek a tak. Jo, ale tak víte, že si někdo se mnou sedne a že se mě ptá, jako jaký byl pro mě ten, jaká byla pro mě ta dovolená, nebo jak, jaký, jaký byl ten poslední měsíc, tak to si myslím, že se, to se nedá ještě moc bude nahrazovat. Teď mě zajímá, samozřejmě to neplatí u tebe, protože ty jsi zkušený a už to podle mě jedeš hodně jako po paměti, ale dělají třeba tvoji kolegové přípravu na nějaký coaching nebo intervenci s pomocí umělé inteligence, že by si tam jako simulovali třeba nějaký nálady, jaký můžou padnout otázky a tak dále. Pomáhá jim to s tou přípravou nebo spíš pořád sázíte na to, co máte nastudováno, co máte prožito? Ta, ne, ta příprava v individuálním koučování moc možná není, protože není, tam jo? fakt nevím, s čím mm-hmm. ten člověk přijde. To, to je takový, jako když by mi někdo řekl, ale jsem připravený na příští sezení s tímhle člověkem, tak mám pochybnost, jestli mluví o koučování, mm-hmm. jo, protože tam vlastně každá věta, to je jak velmi složitá hra, jako šachy a tak dále, že vlastně s každou větou se to rozvětví, jako kam a, a teď jako kudy se vydáme dál, na co se soustředíme a tak dále. Je to hodně postavený na tom, že, že musím dobře poslouchat a musím jako odhadnout, jako co je tím potenciálním problémem. místem nějakého objevu mm-hmm. nebo, nebo, nebo problémem, co je zlatonosní musíš, a co není. Jo? No a taky uh, musíš asi vědět, jestli se ti chce ten člověk otevřít, anebo jestli chce spíš tak jako jenom jo, si hrát no, tu no, hru. No, no, no. No. Takže tohle si myslím, že úplně, úplně nejde dělat. Myslím si, že s nás by se příprava dala dělat jako u týmového koučování, kde přece jenom mám nějaký metody, který hodlám použít, ale ty simulace těch. A třeba, jak si nás učil takový ty metody brainstormingu, jo, ty jsou docela možný s těmi pokročilými pluginy na třeba ChatGPT. Tam by si to taky nedoporučil? Ne, ne, ne pořád nevidím ten mm-hmm. prostor. Jo, já jsem si říkal třeba, jsem zkusil v rámci toho, že někdy míváme přednášky na nějaký mm. témata, tak jsem zadal, jako co by vlastně k tomu řekla umělá inteligence, ale byl jsem zklamaný. Je to prostě takový to, co si dohledám o řadě věcí mm. běžně. Každá přednáška má mít něco. Takže ti tam chybí taková idea, ta expertíza, idea. ta idea. No, taková ta dramaturgie, ty mm. přednášky, co mm. je ta klíčová. Jo, že, že prostě, když, když si vezmeme nějaký téma, třeba teď se bavíme o koučování a zadám, jako řekni mi něco o koučování, tak fakt jako vyhledá to prostě nějaký definice koučování, jako něco, co se obvykle o koučování říká a vlastně nemám z toho pocit, že je tam něco... Možná si se třeba jenom špatně ptal, jo, že ono to, teď to nemyslím jako, že jako, jako kritiku, jo, ale že ta otázka, najdi mi něco o koučování, je tak široká a tak nekonkrétní, že jako může najít opravdu cokoliv. Jo, a ale řeknu, já si myslím, že spíš ale... Radvan naráží na to, že ty podrobné expertízy, ještě ten 
jazykový model v sobě nevstřebal, protože pořád je to jako téma malého množství expertů, jo? to znamená, ještě to tam vlastně v té umělé inteligenci není, ale to ještě neznamená, že to tam nemůže být já nikdy. Já jsem to, 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 co jsem říkal, že dneska, když budete chtít nějaký téma odborný z psychologie, tak zjistíte, že si to vymýšlí, mm-hmm. že to nemá dobře podložený nějakýma datama, výzkumama, ale myslím si, že zrovna tahle věc se dá jako v blízké mm. době nahradit. Jako, tam aby se může objevit nějaký startup, který přesně, si vezme jako tohle vědeckých článků. A no, a nebo vyloženě zanoření do psychologie, psychiatrie, no, coachingu. To, to si myslím, že je velmi jako pravděpodobný, že něco takového bude. A co umí podle mě, umělejte se velmi dobře, že řeknu, vysvětli mi to jako desetiletýmu klukovi a ona mi opravdu vysvětlí věc, o který nic nevím, třeba by to mohlo být sociomapování, ale hmm. řekněme, že to může být třeba kvantová fyzika, která je strašně těžká a není to intuitivní věc a hodně, myslím si, že 90% lidí nedokáže vysvětlit, co je kvantová fyzika, tak já když půjdu na chatbot a řeknu, vysvětli mi to jako desetiletýmu klukovi, a pak budu mít ještě trošku pochybnosti, tak možná tohle mi vysvětli ještě jako pětiletýmu. <laughs> tak takovéhle věci jsem spousty našel, jako jsou velice užitečný a který vlastně jako živý člověk mi vysvětlí. Jo? Hmm. Protože ten expert, který tomu rozumí, tak ten vlastně se nedokáže vžít do toho, že někdo nějakým věcem nerozumí. Zatímco, zatímco lidi, který tomu rozumějí tak plus minus jako já, tak tomu nerozumějí dostatečně hluboko, aby mi to vysvětlit. Jo, jo, jo. Ale je to takový, když ty chceš o tom něco zjistit. Teď my jsme se bavili vlastně o té přípravě. Jo, jo. Nějakým, a já, já tam moc jako ten prostor třeba v téhle oblasti uh, zatím, zatím nevidím. Ale zatím, jo, já no, si myslím, že tam může jasný. být. Měli ale... jsme debaty jako nedávno s, s lidmi ohledně toho, do jaké míry umělá inteligence bude umět zastoupit kouče. Mm-hmm. Jo, kdyby jedna věc je, že potřebuji mít zážitek, že proti mě někdo sedí, ale tak to, to se jasný, dá udělat to. jako že se to dá do nějakého těla, který prostě má obličej, který vyjadruje i emoce a, a zájem. Já si fakt myslím, že pořád to jako je simulace něčeho, co vlastně lidi rozeznají podle nějakých jako podprahových signálů, že není reálný. Jasně. Já myslím, že taky záleží nastavení toho člověka, že to bude trošku podobný jako s hypnozou. Jo? Že někdo, když se, když se nechceš nechat zhypnotizovat, tak se většinou nenecháš, nebo ne, nezhypnotizuje tě ten člověk, ale někdo je k tomu jako přístupnější, někdo míň. A samozřejmě jsou asi zdokumentovaný už, a to nemusela být ani ta umělá integrace jako dneska, která je velice, velice dokonalá, ta generativní, ale, ale víme, že už před deset lety spousta lidí uvěří, že v tom počítači je reálný člověk. Jo, jo. To, jo. jo že... to, to, byly, no. to, to už je mnoho desítek let, jako kdy vznikly první terapeutické programy. To byla jako Eliza, 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 Eliza byla první, Eliza, let, A řada lidí si myslela, že opravdu je to, je to reálný člověk a to bylo velmi jednoduchý no, no. systém, kdy no, prostě řekni mi o tom víc, jako, a nebo když si to neviděl rady, a jak tohle všechno souvisí s tvojí matkou, jo, tak, tak tam byly vlastně nějaký <laughs> předpřipravený věty nebo kombinace a tak. To a vlastně, ani nebyla uměla inteligence. Ne, nebyla, nebyla, nebyla. A přesto někteří lidi už ten zážitek měli, jo, takže dneska, když opravdu jako ty lidi nahrajou, že jsou případy, že třeba nahrajou chatbox jako svého partnera bývalýho nebo tak a vlastně vytvoří jim to repliku, která prostě mluví a komunikuje podobně jako když je jejich partner a teď oni si SMS-kujou a, a vlastně mají ten zážitek. Jo? To, to už je prostě samozřejmě složitý v tom, že, že vidějí ty stopy toho, že, že takhle by to asi napsal ten můj partner. Ano. 
Což možná nás trošičku odvedlo do takových těch dystopických vod. Tak na stupničce od jedničky do pětky, kde vidíš jako nebezpečnost té umělé inteligence v současné době. Jo, jestli by si řekl, že jednička je jakoby, že to je úplně v pohodě, žádný nebezpečí a pětka, že je jakoby výstraha. A ještě bychom to udělali časově úžeji, že to je třeba hrozba do následujících pěti let. Tak já, já ty hrozby vidím možná víc, než se... Teď, teď se hodně začal o tom mluvit v souvislosti s tou, s tou generativní jako inteligencí GPT-3 a dál. A tak, čtyři. čtyři teďka mm-hmm. už. Je, a, ale vlastně ta umělá inteligence je tady už delší dobu. Jo? A teď mm-hmm. je otázka, kde, kde prostě říct, že, že už začíná, protože, ale třeba jako já vidím velkou hrozbu, tak pokud pominu třeba využití umělé inteligence pro vojenské účely, mm-hmm. kdy vlastně to, to může být to, že dostane nějaký dron zadání, že má někoho najít a, mm-hmm. a prostě zlikvidovat, jako to, že vlastně to je potom rozhodnutí někoho, kdo dává to zadání a že umělá inteligence nemá etické normy. Mm-hmm. Jo, a že to, tohle je velký téma, jak to, mm-hmm. to udělat, protože je to stejný jako je kladivo dobrý nebo ne, tak já mm-hmm. ho můžu použít jako Je to prostě nástroj. Je to nástroj, mm-hmm. jo, který může být zneužitý. Takže jednak jako ve vojenství vidím jako velký nebezpečí, ale já obecně se hodně obávám využívání umělý inteligence a vůbec jakoby datový analýzy k tomu ovlivňování lidí, protože... Jako manipulace. Manipulace, mm-hmm. no, no, no to, to je velký, velký téma a to téma v podstatě bylo nastolené už něco dřív v souvislosti s internetem a s tím, že fake vlastně news, in, internet v podstatě převádí některé skupinové efekty, které jako jsou ohrožující, ale jenom pro malou skupinu do rozsáhlého prostoru celé společnosti. Mm-hmm. Jo, že, že, že vlastně my máme řadu takových fenoménů, který... Příklad je polarizace. Polarizace jo. je typický skupinový fenomén. Prostě dva lidi řeknou, že si o něčem myslí něco jiného, že vy řeknete, já jsem pro imigraci, já řeknu, já jsem proti a teď budeme spolu tady hodinu o tom mluvit. Výsledek bude, že já budu přesvědčivý jako odpůrce imigrace a vy přesvědčiví zastánci, protože tím, jak člověk skladuje, jakoby dává na stůl ty argumenty, které jsou v prospěchtí jeho pozice, tak i když ta pozice původně nebyla extremizovaná, tak se vlastně extremizuje tím, jak mluvíme. A tohle se dřív dělo v malé skupině. Ve chvíli, kdy ale tohle probíhá jako diskuze na internetu a to teď nejsme u umělé inteligence, teď jsme ale u toho, že se vytváří tímhle s tím prostředí pro to, aby někdo do toho tu umělou inteligenci zapojil, mm-hmm. tak řada těch efektů je vlastně amplifikovaná, mm-hmm. ještě, ještě zesílená mm-hmm. v tom celospolečenském měřítku a to, to je velký nebezpečí. Jo? Polarizaci mm-hmm. vidíte teďka, že vlastně ona vzniká hned na několika úrovních, ale to je velký nebezpečí jako současnosti. Mm-hmm. A to všechny ty... Jako společenský nebezpečí. Ne, nebo jiný příklad, jo? a, to, a to, to jsme zase umělý inteligence. Umělá inteligence umí dneska udělat nějaký obrázek, že prostě řeknu, mm-hmm. že chci vidět vaší jo. fotografii, jak si podáváte ruku s Putinem. Jo? Jo. A lidi nejsou... Počkej, 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 to, 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 se všecko, to se všecko zničilo. To se, se. Jo, to nám slibovali, že, že, že i zaplatíme, že to nikdo neuvidí. Že to nikdo neuvidí. No víš, tak já jsem si zjišťoval, jaký... Ne, ne, tak je to takový, že vlastně lidi nemají vytvořenou kognitivní imunitu vůči tomu, když vidí něco na obrázku, hmm. protože když to vidí na obrázku, tak tomu věřej, hmm. protože tak to dřív bylo. 
že prostě když mm-hmm. viděli, tak si řekli tak jo, nějaký je. paparaci nebo tak. A dneska je možný vytvořit vlastně úplně umělý situace, že ty máš nějaký umělej proslov nebo že, že právě je někde záznam a my se tomu neumíme bránit a přitom obrazy nás velmi ovlivňují. Nejenom, že to znamená, že vlastně možná jedna z těch pracovních pozic, který nebude třeba je paparaci, že paparaci nebudou mít práci, ale jiná věc na tom je, že já vlastně, když zapojím tu umělou inteligenci do toho, abych manipuloval, tak vlastně ty lidi, i když vidějí ten obrázek a když dodatečně jim někdo řekne, ale ten obrázek nebyl pravdivý, to mají nasnímaný. Tak to mají nasnímaný, takže i když vlastně dneska se vyvíjí vlastně nový takový povolání, nebo jestli to nazvat povolání, takových těch fact-checkerů, jo? Jako, mm-hmm. že lidi, kteří procházejí to, co je na internetu a snaží se to ověřovat, protože vlastně... Ale někdy to ověřit ani nejde. Nikdy to no. nejde. Jo? Kde se vzalo tohle no. video? Jo? Není to video, to video je prostě, tohle je záznam únosu nějakého dítěte, ale třeba, to je takový případ konkrétní, že to byla původně reklama, která varovala před únosy dětí, ale někdo to vlastně zkrátil a, a publikoval to, že je to vlastně ne z Pakistánu, ale že, že to je Indie a že vlastně je to zaznamenaný únos dítěte. Mm-hmm. A teď na základě toho vzniklo prostě bouře. Mm-hmm. Jo, že, že vlastně se tomu jako řekne... jiný to zarámování ano, ano, a tím pádem to jo, Takže já si myslím, že, že to, že se to nejenom dává do, může dát do služeb uh, vojenských, ale že se to může dát do služeb uh, manipulace. Jo, že tam jakoby vidíš ty hrozby. Tady, tady. Myslím tady. si, že ne, ne, nejsme dostatečně imunizovaní proti mm-hmm. tomu být ovlivňovaný no, no, ve svých no, názorech. A ta imunizace přijde až jakoby postupně, jo? že my si vlastně na to zvykneme, ale teď to, teď to je na nás jako ne, na ne, to musíme být v tom aktivní, tam jo, se musí vytvořit nový systém. Ono je to tak, že prostě věda třeba má svůj systém ověřování informací. Novináři mají svůj systém. Yeah. Jo? Řekl bych, že nejnáročnější je věda, tam jsou ty oponenti, teďka vám nějaký mm, článek Na konci mm. vlastně to, toho třeba mnoha měsíčního úsilí, kdy já píšu nějaký článek, je, že si ho přečte pár lidí, ale než se vlastně to dostalo k někomu, tak to trvalo. Mm. Novinář, ten má kratší čas, ten prostě jako mm. připravuje na nějaký téma několik týdnů, třeba mm. jako si o tom schání informace. Už to není takový, že by tam byla tak tvrdá oponentura, mm. ale musí si to ověřovat z více zdrojů. Mm. Ale dneska je to tak, že já publiku něco na internetu, pokud mě sleduje hodně lidí, mm. tak často prostě Vytvářím to vezmou si vážen, ten názor. No, no, mm. Že to be, be, berou vážně a než někdo řekne, ale já jsem si to vymyslel, nebo kde jsem vzal tenhle ten údaj, tak už se to žene jako, jako mm. volná. Takže, mm. takže je opravdu nutný naučit lidi s těma informacemi pracovat a to si myslím, že není něco, co by vzniklo s, Samostatně. Ale kdo je to naučí? Ve škole se to Ve škole musí, se to musí mm-hmm. Jako skvělá knížka, fakt je, mm-hmm. te, která letos vyšla od Van der Lindena, jmenuje se to uh, Foolproof. Mm-hmm. Jo, a je to vlastně o uh, misinformacích mm-hmm. a o tom, jak vlastně se mis, uh, misinformace je širší termín než dezinformace. Dezinformace je záměrně špatná informace. Mm-hmm. Ale misinformace je, že to třeba nešířím záměrně. Že mi to někdo řekl, já jsem se jenom nad tím nezamyslel. Mm-hmm. A, a teď je to tam... Nebo tomu modelovat. věříš a ano, proto to ano. šíříš. A teď mm-hmm. proč vlastně jsme tak zranitelní těma mm-hmm. misinformacema, jaký efekty to ovlivňují. Zabývá se to tím, jak se to vlastně šíří epidemicky a mm-hmm. ilustruje to na spoustě příkladů, Takový ale má to nějaký efekt. program, mm-hmm. má to nějaký program, co dělat, aby lidi se naučili vlastně s tím pracovat. Mm-hmm. Jo, protože my jsme ovlivněni úplně podivnýma věcma, například třeba, když napíšu nějaký titulek, že, že něco kvůli tomu, že byl tenhle podcast, tak začal padat bitcoin, tak když ho napíšu 
kurzívou, anebo když ho napíšu tučně, tak když to na, jako bude tučně ten titulek, tak lidi tomu víc věřej, než když to napíšu mm-hmm, kurzívou. Samozřejmě. Jo, a, a další a další věci, které vůbec nesouvisejí s tím obsahem, jo, když dám k něčemu fotografii, tak tomu lidi víc věřej, než když u toho fotografie není. Nevím, jestli to mají určitě děti ve škole. Já mám pocit, že děti s tím mají menší problém než dospělí, že děti prostě v tom vyrůstají a já myslím, že to je jako evoluční a že my jsme jako elastický hodně, jo? že to myšlení, že prostě přestaneme velice rychle, přestaneme věřit tomu, co je na fotce. Že teď to tak je, bude dlouho trvat, u starých lidí možná nikdy si na to, tak jako si dneska rozesílají ty, ty svoje maily, maily a utrzují se a ale myslím si, že jako mladí, mladí lidi a děti jako budou brát, že to, co je na fotce, prostě nemusí být pravda na obrázku. No, no. To, to jsem si taky říkal. Ta knížka mě zarazila, protože to je opravdu, on je to profesor, myslím, z Cambridge, jako, který mm. se celoživotně zabývá tím, jak zvyšovat odolnost vůči tomu. Mm. A on zjistil, že ta generace, která v tom vyrůstá, která je vlastně, jako to, to není jenom počítačová gramotnost, to je vlastně, že, že oni mají občanství, že mm-hmm. jakoby počítačový. No, 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 no. takže, takže vlastně nejsou, nejsou odolnější, že, že špatně vyhodnocují ty informace, že, že vlastně, a jsou to opravdu velký vzorky, na kterých uh-huh. to ukazuje, že, že jako neumějí rozpoznat, jako k čemu věřit, že, že prostě ty klíče, podle kterých to rozpoznávají, jsou zavádějící. Třeba kdo první to publikoval. Jo? Mm-hmm. Ne, jo? Čili když bych dal příklad, že tam má třeba jako několik zpráv a teď vidím, že tohle je od nějaké firmy s, jo, o globálním oteplování, tohle je četek a tohle je prostě nějaká firma jako elektrárna třeba a tak dále. Takže oni třeba nemají to, že by... Jo, nemají ale, tu citlivost na ten zdroj. Myslím, že tady jako vlastně, a teď je otázka, možná je to jako biologicky zakódovaný ten obraz v nás tak, že mu vždycky budeme věřit. Ale myslím si, že jestliže tak jako když jako saháš na horkou troubu, tak na ní přestaneš sahat, protože víš, že se můžeš spálit, tak párkrát se spálejí v tom, že uvěří něčemu co je na obrázku a pak prostě přestaneme vnímat, řekl bych celkem logicky, že když je něco na obrázku, že to je pravda. No, že, a že ta doba, která teď přichází, protože ty deepfakes samozřejmě jsou, ale když se podíváš na deepfakes jako Toma Cruise, který byl před pěti lety, tak pořád poznáš, že to není ten Cruise. Ale dneska... Ale zlepšuje se to. Ale dneska už to nepoznáš vůbec. To znamená, že ve chvíli, kdy já už, já kdybych dneska už viděl, a to nejsem dítě, je mi 55, ale když dneska vidím video, jakkoliv překvapivý o, o, o komkoliv známým, tak už vlastně si říkám, hele, to, to je zase mě, to si mě, buď to, to někdo udělal, neudělal, vlastně mě to nezajímá, jo, co na tom videu je. Možná. Já si myslím, já, já si že myslím, říkáte že to, to samý, jo, jo, jo. akorát ten parametr toho času, jo, u tebe podle mě je delší než u Miloše. Podle mě říkáte to samý, že lidstvo je jakoby flexibilní, plastický, je naučitelný, naučitelný ano, ano. Jo, ale myslím si, že Miloš je takový jakoby optimističtější v tom, co se týče času, jo, že, to, že to půjde rychle a ty jsi v tom jako takový ano, trošku ano, ano, že, to, že to bude ano. trvat díl a může to jo. udělat jako řadu škod, jo, jo. než si ty lidi tohle z toho uvědomí, protože to je evolučně tak nastavený, že věřím tomu, co vidím. Jo, moc, moc hezká knížka, mimo je v téhle souvislosti je od Ráchel Bocman, která se zabývá tím, čemu vlastně můžeme věřit. Jo. Mm. Ona má t- takovou vlastně teorii, že dřív lidi věřili tomu, že někoho znali. Takže když mm-hmm. se známe, opakovaně jsme se setkávali, tak vám věřím. Když někoho potkávám mín, třeba lidi z té vesnice za kopcem, tak jim věřím mín. Když takže jsou vlastně... daleko, tak... <laughs> ano, přesně, přesně, takže vlastně lidi věřili těm skupinám, v kterých reálně existovali. Mm-hmm. 
Jenomže to omezovalo v podstatě tu skupinu tím číslem, který prostě... Že, že Byla to uvádám. vlastně nulová diverzita. A, ano, jo, jako, že prostě tam mám třeba nějakých 150 lidí a tak dále, nemůžu věřit 3000, 4000 lidem a tak. Že pak vlastně druhý stupeň důvěry... Udavnerová čísla, 150. Ano, ano, přesně říci. Že, že pak vlastně vznikne to, že ale lidi věří třeba církvi, nějaký mm-hmm. ideologii, králi. Jo, a tím to umožnilo združovat, jakoby, že už to nebyly ty obce jako do větších celků, mm-hmm. že už věřili prostě nějakému smýšlení a tak. A, a no ne, tak proto to bylo vynalezený Bůh. Proto to bylo vynalezený, aby se mohli ovládat lidi. Protože, no tak jistě, no tak Bůh není a, a bylo postavené něco, k čím už ovládneš víc než 150 lidí. Dobře, tohle by bylo asi na další, další debatu nebo na další podcast. A odkázali bychom odkud. Pokud si věřící, tak já bych odkázal jako naprostej ateista. To je jako náboženský fanatik. Tahle důvěra dneska prochází obrovskou krizí. Mm-hmm. Že důvěra v instituce, ve vlády, yeah, yeah. v Evropskou unii, ve, ve všechno. A čemu dneska lidi nejvíc věří, jsou vlastně hodnocení jiných Dalších lidí. lidí. Mm-hmm. Jo, peer to peer. Jsem nějaký městě, tak se podívám Trip Advisor, jako co doporučuje a tak dále, že u spousty, chci si vybrat film, tak se podívám, jak, jestli půjdeme na ten film, že se podívám ČSFD, jak je a je zajímavý, že... Ale to je to trošku spětná projekce těch, těch 150 lidí, že jo? Jako akorát, že já mám tady k dispozici... Ano, ale zasahuje do ní algoritmus, ano, který, jasný, který ty lidi neznají. A ano. někdo ten algoritmus ovládá. Jo. jo, a teďka vlastně... Takže tam zase může být ta manipulace. Ano, že, že vlastně ty algoritmy v podstatě, když se zeptáš těch lidí, je, jestli vědí, jak se hodnotí to, že je ten film dobrý, nebo tak, ono to není tak jednoduchý. Jako to je, každý ten algoritmus, málo kdo tomu rozumí, ale prostě řeknou, hele, tohle má vyšší ani neptá. No. A ne, ne, nepřemýšlí o tom, že třeba to, že je tahle restaurace dobře hodnocená, je třeba daný tím, že velmi specifická, jako, takže tam jdou už rovnou ty lidi, kteří znají, zatímco jo, nejenom algoritmy třeba, jak je to hodnocený, ale algoritmy, co vám předhazuje vlastně vyhledávač, co, co vám mm-hmm. předhazuje Facebook, tak to v podstatě je další takový jako nástroj uzavírání lidí do nějakých jako mm-hmm. takových bublin, který mm-hmm. v podstatě je oddalují o to, jak reálně svět vypadá, protože to vlastně uzavírá do té jejich názorové skupiny. Mm-hmm. Jo, takže oni vidějí jakoukoliv věc jako na základě toho, jakou mají historii toho, na co, na co dřív jako klikli. Z perspektivy toho člověka, který to chce vlastně prodat. Čili tady máte mm-hmm. jako další jako zdroj polarizace, nejenom to, že já jsem jako svědkem nějakého rozhovoru, třeba diskuze pod nějakým příspěvkem, kde většinou extremisti z obou stran se toho účastnějí, málo kdy rozumnej střed a teď se to tam vyhrocuje, ale taky to, že mě to zavírá do vlastně nějaký místnosti, tomu se říká vlastně takový ty ozvěnový mm-hmm. místnosti. Ano, ano, přesně tak. Mm-hmm. Takže vlastně já pak žiju, ale odděleně od toho, jaké od reality. Je, jo, že mě to dělá vlastně takový to konfirmační skr- už tím algoritmem. Jo? Takže vlastně, když se vracím k té otázce, kde vidím to nebezpečí, tak opravdu jako tohle je velmi nebezpečný, že to může být zapojený do toho, že to dělá jako velmi rychle nějaký jako data má to mining. to prostě nějaký strategický Ale, ale zároveň to má nějaký cíl, že to dělá data mining proto, abych vás přesvědčil aby o nějakém produktu reward, a, a no, tak to, tohle si myslím, že jsou docela... Ale my se pořád teď bavíme o algoritmech, který se používají v třeba sociálních médiích, který někdo napsal, který někdo může tak jako řídit poštou, tak jako já tady můžu 
podcastovém studiu zvětšovat prostě hlasitost a odposlech a tak dále. A je to všechno jasný. To, to co dneska jsme svědky a o čem my teďko hodně přemýšlíme a bavíme se s lidma, je ta generativní umělá inteligence, mm-hmm. která vlastně vychází z jazykových modelů a která jak si vychází z jazyka. To znamená, že kdybychom nebrali v úvahu ten reinforcement lidí, který zpětně potom ten jazykový model nějak poštoluju, aby nemluvil o sexu a nedával lidem návod na výrobu bomby, tak oni vlastně, jako tam není ten klasický algoritmus, oni vlastně přicházejí, když generují ten text, nebo když jako vlastně fungují, tak oni přicházejí s něčím, co je autenticky v tom jazyce. Tam není ten zásah člověka vlastně je minimální. My jsme jako trošičku prolomili kód jazyka a my jsme zjistili, a překvapilo to zejména, zejména ty, kteří to programovali, že ten jazykový model je dneska schopný něčeho jiného jenom než psát. On umí logicky uvažovat, umí přemýšlet, on vlastně umí něco, co umíme my. A v tom já si myslím, že je ta, ta revoluční věc. A, ta, a to úplně nesouvisí jako s algoritmama sociálních sítí, s manipulacema a s tím. To souvisí s tím, že my najednou jako se díváme do svého vlastního zrcadla a vidíme, jak uvažujeme. Proč jsem optimista, protože, nebo proč si myslím, že to je revoluční a věřím tomu, že nám to spíš pomůže. Protože to není něco, co je hnaný biznisem jako sociálních médií. A teď samozřejmě, a je to zase nástroje, záleží, jako, jako kdo využije. Ale myslím si, že ta překvapivost je, je v tom, že to nějakým způsobem zjistilo, jak přemýšlíme. Jo, jo. Nezdá se ti? Jo, tak teď to, to bylo víc, tak já zkusím reagovat na předtím bavili o tom, že jako já jsem mluvil o algoritmech, ale nakonec i tohle vzniklo nějakým algoritmem. To že, to, že to umí vlastně uvažovat v nějakých jazykových vektorech a je to postavený, třeba tam je důležitá věc, z čeho to odvozuje, jakoby z frekvence, váží váž, to třeba expertní názor jinak než, ne. nebo je to spíš jakoby mainstream uvažování, vlastně jo, jako čerpá to vlastně z nějakého množství jako reálných konverzací a tím pádem, ale to může být ovlivněný tím, že ty, ty konverzace nemusí být prostě třeba expertní. Jo? Vem, vem si, když si zjistíš něco o nějaký nemoci, jako, jako fakt člověk nemůže nahradit 6 let medicíny tím, že se podívá na internet, jako lecos tam pozná, ale prostě už, už je jenom to, že tam jsou víc nářky těch lidí, kteří třeba mají s tím potíže, nebo tak. Musí vždycky vědět, jaký jako bias to, to přináší. A myslím si, že tady vlastně ale, ale nevíme... Jenom, no, jo, tady, tady nevíme... Jaký, jak to zkresení, já jsem třeba říkal, že si to vymýšlí. Vymýšlí hmm. si to, to, to je evidentní, jo? že prostě tam, kde, kde to neumí, má to nějaký důvody. Prostě vychází to z toho, že si třeba někdy lidi jako taky vymýšlejí, takže vlastně, jo, to, tohle jsou všechny ty věci, no, které bychom měli jako reflektovat, jaký jsou rizika no, no. toho. Nesmí to být pro nás černá skřínka, kde si... Ale ona je to černá skřínka. Jo, ale, je to černá ale, skřínka, ale, na rozdíl od toho algoritmu Facebooku, který podobně jako v Becherovce znají recepturu Becherovky prostě nějaký lidi a tvrdí, že jinak je téna nebo v Coca-Cola nebo já nevím, tak ve Facebooku jsou lidi, kteří vědí, jak ten algoritmus funguje. Ale Bohužel, nebo myslím si, že nikdo ani v OpenAI, ani v Google, ani v ostatních firmách, které vytvořili jazykové modely, nevědí, proč oni takhle reagují, protože to jsou, oni tomu říkají emergentní vlastnosti. Já si myslím, že ta ostražitost je tam důležitá a že vlastně nikdo neříká, že ty výsledky té generativní umělé inteligence máme používat bez toho, aby jsme se nad nimi zamýšleli. A já jenom vyzývám k tomu, že to musíme reflektovat a že tam prostě ty ty rizika jsou a že taky jsem nadšený tím, co to to nabízí. Jakože prostě nám to opravdu jako 
pomůže. Já zase jsem rád, že, že existuje že celá řada takových nástrojů, které zrychlují to, co dřív trvalo. Tu rutinu, že jo? A ty se můžeš pak věnovat té práce, která tě opravdu jako baví. A jo, když si vzpomeňte třeba jako teď byly rešerční služby jako na, v různých těch agenturách informačních. Dneska si to všechno člověk jako zjišťuje, zjišťuje sám, ale prostě musíme vědět, že, že bychom měli vnímat i to, co to má za rizika jasně, toho, jasně. toho použití a, a že vlastně jedna z věcí, o tom přemýšlet dopředu. Jak, jak tam zacházet s etikou, protože to je vlastně asi ta nejcitlivější věc, protože jako i starý ten Izák Asimov, který jako hodně předpovídal tyhle věci, jo, že tak vlastně má někde tu úvahu, že vlastně pokud by uměla inteligence, měla za cíl splnit nějakou misi, tak může uvažovat o tom, že jako překážkou na splnění té mise může být to, že se snaží udržovat život lidí, kteří jsou jako t- tam a že vlastně tý brání v tom, aby splnila tu misi. Jo. Takže, takže vlastně, no. jak, jaký je ten systém toho uvažování a doporučování, který tam je? Tak, kdyby my jsme dali jakoby do vedení planety umělou inteligenci, která bude opravdu nezávislá, no tak jako první, co bude, že tady vypne lidi, protože my tady, jestli tady někdo tuhle planetu ohrožuje, tak jsme to my, to je, a je tomu, tomu je známý paradox, on to, vychází to asi z, z toho Ezimova, který je, on se mu říká, paradox kancelářský svorky, a, a bym si to někdo Teď si nespomínám zase na člověka, který ho definoval. Říká, stačí, když budeme mít stroj, jehož jediným úkolem bude vytvořit co nejvíc kancelářských svodek. Mm. Taky začne vyrábět, no ale v jednu chvíli lidi se začnou být obtí překážkou ano, pro vyrobení další svodek. Protože vy, vy, vy potřebujete nějaký železo, tak začnou brát prostě tramvaje. A lidi řeknou, ne, tramvaje nám nechte. No tak zabi, zabijou ty lidi, co brání tramvaje. A nakonec se skončí tak, že tady na tom světě bude spousty kancelářských svodek, ale nic jiného. <laughs> Mě tam zaujalo u tebe, že vlastně o té umělé inteligenci mluvíš jako o ženě. Děláš to tak jako konzistentně, anebo to tak jako střídá? Ne, ne, to, ne, to, 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 <laughs> ne, to je ta inteligence. To, ta to, inteligence. Jako, no, no, a když to, to třeba s tou inteligencí mluvíš, tak ji jako prosíš, děkuješ, anebo to tak bereš jako vlastně stroj, algoritmus, jo, tak jenom jí zadáváš úkoly. Když jsem, když jsem si s tím zkoušel hrát, tak jsem vlastně zadával úkoly. úkoly. Nevnímal jsem jo. to, že bych měl něco jako... Protože že, ona, že by to byla jako reálná konverzace. No. no, ono se totiž ukazuje podle výzkumu, že když jí jako prosíš a děkuješ a když jí i trošku jako podkuřuješ, jo, že jí řekneš, jako, že jsi fantastický strategický poradce, takže ona vlastně dává právě lepší výsledky a že se zanořuje do těch expertních dat, jo, jak ty si říkal o těch datech. Ale samozřejmě <laughs> jsou, to jako, jsou to hypotézy. A teďka mě řekni, dělá ti ta umělá inteligence v něčem radost? Třeba pomáhá ti v nějakém koníčku nebo v něčem čem, co se třeba učíš. Já jsem teďka poslouchala ten tvůj podcast na Forbesu a tam se mi moc líbilo, jak jsi říkal, že vlastně my jsme šťastnější, když máme nějaký jako vzdělávací pro sebe úkol. To na mě platí a tak jestli třeba ta umělá inteligence ti nějaký takovýhle vzdělávací úkol umožnila. A jestli ti třeba přispěla k tomu většímu štěstí, protože ty jsi tam mluvil i o tom 20 minut denně sportu, a ta umělá inteligence třeba umí ti udělat jako výcvikový plán? No, přemýšlím, jestli, jestli mi takhle nějak... 
Mě, mě pomáhají ty dílčí, dílčí věci, které mm. prostě jsou součástí umělé inteligence v tom širším smyslu. Mm. Jsou, já mám poruchy s orientací v prostoru, takže mm. pro mě bylo velkolepý, když prostě GPS. Uh, GPS jako, jo, jo. A doteď jako to je blahodárný, jo, jakože prostě by to rozješetří čas. Na druhou stranu to vlastně některé kompetence snížilo. Třeba lidi mm. už, jako když jim vypne telefon nebo nemají mapu, tak jsou z, jako, mají zhoršenou schopnost jako odhadnout, kde mm. najdou ty lidi nebo se zorientovat v prostoru způsobem, jo? takže ono je to vždycky něco za něco, ale to jsem byl šťastný a to určitě zlepšilo kvalitu mého života, protože kamkoliv jsem se měl dostat. Tak si tak se tam dostal. Tak... Ale zabrobit taky nejšpatný. Jo? Vy, vy máte jaký příklad? No, máme příhodu, že nás to odvezlo navigace prostě na místo, který se jmenovalo stejně, ale bylo asi tisíc kilometrů někde. No, v Rakousku bohužel se ty vesnice někdy jmenují stejně a bylo nám divný, když jsme přijeli nahory, že tam všude okolo byly venice. No, no. no se stalo něco, něco podobného. Taky jsme zadali přesně tak, jak jsme si neuvěřovali, že je víc místo, ale nebyly tam hory, bylo nám to pak divný. Jako, ano, ano, to máme podobný zážitek. Ještě mám na tebe jednu otázku, možná si slyšel. Ester Perel, taková ta ano. psycholožka v New Yorku, belgického původu. Vztahový. Ano, vztahový, vztahový expert, tak teďko řeší skandál, že vlastně nějaký programátor, který se k ní nemohl dostat na coaching, tak vlastně vzal všechny její práce, knížky, podcasty, všechno, co prostě o ní existovalo a udělal jí jakoby avatara. A s tím si teďko sám povídá a komunikuje o tom do světa. A ta Esther Perel se e, jako bouří a dělá o tom přednášky, že by to tak jako nemělo být. E, co ty si o tom myslíš? A kdyby si takovýhleho avatara měl jako na, na sebe, na Radvana, e, jestli by si ho vlastně chtěl používat, anebo jestli by si ho zamknul někam do skříně a chtěl by si vlastně, aby nic takového neexistovalo, aby si mohl se s těma lidma opravdu bavit osobně, dát jim takovou tu péči, jo, opravdu je aktivně poslouchat, empaticky je vnímat, jo, vnímat jejich emoce a takovéhle věci. No, nechtěl bych si avatara. <laughs> já, já si to rád poslechnu sám. Jako, jo, tak to, jako to, to je opravdu oslabení toho kontaktu a to je takový, že člověk pak předpokládá, že jde spíš o ty informace od toho avatara k těm lidem, než, mm-hmm. než opačně, když umí reagovat na ty otázky těch lidí, ale prostě jako tahle představa se mi moc nelíbí a jsme u dalšího velkého problému a to jsou autorský práva. Mm-hmm. Možná víte, že byla složena desátá symfonie mm-hmm. umělou inteligencí a, a bylo zajímavý, byl o tom takový pořád, kde, kde prostě některý lidi o tom nadšeně mluvili, že prostě je pár částí té desáté symfonie, ale spíš jako menšina, který zůstali po Beethovenovi. No a teďka si měla inteligence načetla všechny ty jeho symfonie, všechny skladby a dali jí ty, těch několik témat, které zůstaly a, a složila desátou symfonii. Deutsche Telekom to vlastně celý sponzoroval. No a a ten výsledek byl takový, že to tam byl prostě muzikolog, to je, to je v nějakém dokumentu, myslím, mm. o stroji, které cítí, nebo tak mm. se jmenuje ten mm. dokument zajímavý. Mm. A, a říká, já jsem úplně zhnusený, jako, mm. že, že je to Beethoven, mm. ale není tam žádná idea. Mm. Já, není tam vlastně jako skládá, duše, jsou tam, ta není duše. tam ta duše, není tam, jako, že, že, a dává tam příměr, moje... Uh, Moje lednice umí chladit, ale chybí idea chlazení. Mm-hmm. Neví, co to je chlazení, ale umí chladit. Jo? A, a jako samozřejmě otázka třeba, jako budou ještě lepší programy, ale že tam není, jako zajímavý bude, až umělá inteligence nebude operovat nad tím, co už někdo napsal a vytvořil, mm-hmm. ale třeba přijde s novou teorií. 
To, ale... to, tohle by byl zajímavý okamžik, že by, že by prostě přišla s nějakou teorií, kterou jako lidi nevymysleli. Já jsem, já jsem teďka v tom soulu, jsme byli v muzeu, jako kde, kde bylo hodně vystavený děl od umělé inteligence a na závěr té výstavy si tam sedla dcera a čtyři robotí začaly portrétovat. Mm-hmm. Jo, takže jste si mohli pak za, mm-hmm. zakoupit vlastně ten portrét. Jako byl to portrét asi, jako když vás jako zručnej portrétista portrétuje, chybilo tomu něco. Jo? A teď je otázka, je to jenom otázka času, anebo právě to, co chybí, ta idea, to něco nad tím, je to kreativní, který jde mimo hranice toho, co teďka tady ještě máme na stole hmm. a že to přijde s nějakou úplně novou ideou. Tak až tady ten kritik dostane kus nějaký hudby, kterou napsal geniální skladatel, ale která je neznámá a on ji pravděpodobně bude znát, a pak kus nějaký hudby, kterou napsal, eh, napsal měla inteligence a on konzistentně v deseti případech řekne tohle to nemá duši a tohle to, tak pak řeknu OK, asi, asi asi jsme na špatné cestě. Jo? Jo, ale myslím... ta, tenhle ten případ mě konkrétně úplně jako nedojím. Jo, je, jasně. jasně no, no. Myslím Já si, si že myslím, že je prostě... taky rozdíl, jestli se bavíme o duši v umění, jo? to znamená třeba literatura, výtvarné umění, muzika a tak dále, anebo jestli tu duši hledáme i v takových jako víc exaktních oblastech, jako je třeba medicína, právo, jo? kde by ta umělá inteligence možná nám mohla sloužit dřív než v tom umění, menším nějakým jako problémem, jo, autorský práva a tak dále, pokud by se ukázalo, že třeba dělá méně chyb v rozsudcích, jo, nebo méně chyb v diagnostice. A tam samozřejmě je otázka a každý to má zase jinak a myslím si, že tady si říkal tu knížku od tý Rachel Botman, čemu můžeme věřit, jestli vlastně chceš spíš věřit doktorovi, který ho znáš, který zná tvoje tělo, jo, který prostě ví i takový ty věci, co další tě trápí, jo, nejenom tu diagnostiku, anebo jestli by si se svěřil do ruky umělé inteligence, která by měla opravdu jako načteno spousty těch snímků, No, a věděl by si, že dělá třeba minimální chyby. Hmm, hmm. Jo, to já se dokážu představit, že v mnoha případech jako třeba ty navigační systémy a tak dále bych věřil spíš něk- někomu, hmm. kdo má velkou výpočetní no, A tam pak už ani nehledáš tu duši. Jo, tam no. ani pak už nehledáš tu duši. Já si myslím, že prostě se musí posunout i to, co, co dřív bylo považované za test toho, co už je ta umělá inteligence, mm, ten, ten Turingův test. Mm. Prostě do, do toho, jako, že přijde s něčím fakt jakoby objevným novým, a teď myslím dobrá odpověď na otázku, jo, ale fakt něco zásadního, jo, že to no, bude ale, zajímavý, jako ale, až, až tohle z toho nastane a že bude ale, opravdu objevovat nový, nový věc. Já vím, ale kolik lidí objeví novou věc? Víš, my jako máme velký požadavky, ale... ale jako ne, to, to, to jo, ale jako, že, si, že si myslím, že prostě jako ty nároky bychom tam měli mít větší no, než u průměrního člověka, <laughs> Jako když, když se bavíme o tom, co je, co je to, co opravdu už nazýváme inteligence. No. Ale je tam spousta ještě jiných věcí, jakože, že prostě jsme zatím vynechali tu otázku emocí, jakože ty, ty, ta umělá inteligence umí ty emoce napodobit, ale ne, neprožívá je. Jo. A to je samozřejmě taky jako další. Tak kdyby si si mohl vybrat první emoci, kterou by ta umělá inteligence nejenom jako simulovala, ale opravdu prožívala, jaká ta emoce by pro tebe byla taková jako hodně klíčová? 
první odpověď, která mě napadla, už je vyřešena. Mm-hmm. Ale jako uh, mluvilo se o tom, že umělá inteligence nemá zvídavost, mm-hmm. ale už bylo vytvořený jakoby, postupy na to, jak tam jako do toho tu zvídavost inkorporovat. Že pokud nemá zadání, tak nemá tendenci explorovat, mm-hmm. ale dneska existují programy, že prostě mm-hmm. jako se ocitne někde v nějakém prostoru a řekne se jí jako zkoumej mm-hmm. a že opravdu se začne chovat jako malí děti, jo? Mm-hmm. že se jde podívat, co je tady za rohem a tak dále. Jo, ale třeba úžas Zvídavost, všímavost, úžas. jak si nás učil. Vděčnost, vděčnost. vděčnost. No já vděčnost, si myslím, jako, jako, že takhle, už... pokud bychom něco měli chtít, tak aspoň, já myslím, že soucit, ne? aby nás potom nezničila. <laughs> a ne, no tak, protože když, když vyrábí ty svorky, tak v jednu chvíli si musí říct, ale Ježíš Marian, tak možná ta svorka není tak důležitá. Možná, ten, možná Radvan je trošku důležitější, než ta svorka nechá moží. Ale tady jsme u toho paradoxu, <laughs> že ona může napodobovat vděčnost, protože jako najde ty texty vděčnosti, může napodobovat soucit a otázka je, jestli ho prožívá. Mm-hmm. Takže jasný, to je to ne, nebezpečí, že vlastně může dělat takový mimikry e- emoční, protože ví, že se to lidem líbí, napsat mm-hmm. jim jako Ale jsem ti vděčná za to, co... Já... Teď tohle není pro, proti argument, jenom snaha o poznámku, ale to dělá i spousta lidí. Ano, <laughs> ano, 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 souhlas. Tak já tady mám jednu otázku na tebe, kterou myslím si, že vím, jak mi na to odpovíš. A to je, kdyby si stroskotal na pustém ostrově, jestli by si tam radši si vybral jako svýho kamaráda psa, anebo tu umělou inteligenci. A teď myšleme třeba ten chat GPT, takový ten, co si s ní povídáš a ono všechno ví. No, Ale někdy si vymýšlí, někdy ti neodpoví, jak, přesně jak si říká. Ne, tak jako chtěl bych tam tvore, jako to, to, to je jasný. To, je jasný, no. to, to by mě zajímalo, jestli na tohle někdo odpoví, jako že by tam chtěl čet GPT. No ale ne, já teda jsem o tom přemýšlel, já jsem jako docela, vždycky říkám, jsem racionální, pes je fajn, já mám rád psy, ty oči, to nic nenahradí a tak dále. Je to jasný, ale na druhou stranu, jako já třeba neumím úplně dobře rozdělat oheň a neumím, nevím, jestli je tady to fialová věc, jestli je jedlá. A kdybych tam měl ten chat GPT, možná by mě pomohl víc než pes. Jo? Je, to, je to otázka do, do pranice. Tam ne, neřeším jenom takový ten dlouhý večer, kdy vedle mě sedí pes, koukáme na zapadající slunce. Jde o konverzaci, ale vyhledávání A on, a on se ke mně při, přitočí. Jo? No. A tak to, to, to by stačilo na to len z toho vyhledávač, ne? Jo. jo, jo jako, jo. že, že to já jsem uvažoval, že vlastně jasně, se ptáte jasně, na, jasně. na ten, ten že, če, 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 GPT kvůli tomu, je, jako že bych vlastně měl nějakýho partnera v obozovkách, kterým bych si povídal, ale kdybyste řekli jako, tak dobře, informacím, kdyby, jako kdyby tam, tak kdyby, dobře, tak takhle to upravím, to otázku, ale takže to pak vyhrává pes, pak vyhrává <laughs> Ty jsi říkal, když jsi zmínil svoje děti, s kterými jsi byl na cestách, oni už jsou tím pádem velký a už asi všechny vědí, co chtějí dělat, nebo už to asi dělají některý z nich, ale dneska s tím, co víme o světě a co, co by si dneska doporučil 12-letýmu malýmu třeba Radvanovi, který přemýšlí, co bude v životě dělat. Věděl jsi ve 12, co se dělá? No asi ne. Já, my, já myslím, že psychologii jsem se rozhodl nějak, že, že budu studovat v 15. No. A no. ve 12 jsem chtěl být, myslím, etnograf. etnograf no. 12. No. A co byste na, v tomhle věku, kdy člověk takhle ty střídá ty nápady a přemýšlí o tom, co bys dneska si doporučil takovému klukovi nebo holce? Asi i to, co doporučuji starším lidem, kteří třeba někdy hledají nějak druhou profesi, nebo tak, že, že vlastně je docela dobrý 
když si člověk vybere povolání, který ho fakt baví. <laughs> že, že vlastně řada lidí má v tom tu úvahu, co, co je přínosný ekonomicky, co je in a podobně, ale myslím si, nebo že... Nebo to od nich někdo očekává. No, nebo to přesně tak, jakože že rodiče nevystudovali na právníka nebo, nebo medicínu, tak říkají, bude dobrý, když bude studovat. Ale myslím si, že, že je fajn, když člověk najde něco, co ho bude po velkou část jeho života uspokojovat tím, že přece jenom v práci trávíme velký množství hodin a abychom to odsunuli na to, že se po práci budeme zabývat tím, co nás baví. A Možná bude i důležitá taková ta mezioborovost, protože ty máš několik těch vysokých škol, že jo? Ty, jsi, ty jsi studoval psychologii, ale zároveň i matematiku. Možná ta multioborovost bude teďko důležitá, jo? aby právě ty lidi pomáhali třeba té umělé inteligenci hledat ty skuliny jo? toho vědění a posouvali nás někam dál. Jo, jo, jo. Ale asi, asi, když o tom přemýšlím, tak opravdu jako všímat si toho, co, co, je, co je baví a hledat mm-hmm. potom, jak by to, to, to mohli uplatnit v té mm-hmm. profesi, spíš vycházet z těch silných stránek, který má. No. A kdyby obecně, tak spíš jako opravdu si sledovat, vyhodnocovat to, co, to, co dělají jako příležitost tomu, aby to dělali ještě líp, jo? do jaké míry jim to dává možnost vlastně se učit sami, sami od sebe. To mi přijde mm-hmm. taková jako metaschopnost, jo? ať mm-hmm. už dělají cokoliv, tak aby se v tom vždycky... Je to sebezlepšování. No, no, no. Tak já myslím, že jdeme do finále a já ti dám asi poslední otázku a to, kdyby ta umělá inteligence nehalucinovala a ty se s jí mohl na něco zeptat a věděl si, že ti odpoví popravdě, jakou tu otázku bys jí dal? No, to je zajímavý. Jako na jednu stranu člověk má takový pokušení, kde bude svět třeba za, za několik desítek let. Ne, ne to je takový, ne, dával bych otázku, jako kdy, kdy já jako opustím tu, tuhle zemi. Nebo to, něco <laughs> to je lepší nevědět. Ale zajímalo by mě, kde bude svět třeba za 50 mm. let. Jo? Jako, mm. že, že prostě pokud by dokázal udělat takový model, jako no, no, to, tohle by mě... Takže by si chtěl takovou tu křišťálovou kouli jo? a chtěl mm-hmm, si vědět trošičku, co nás čeká, kam, kam, co čeká tvoje no. děti, vnuky a tak, mm-hmm. kam to směřuje. A když bude dobře, kde bude za 50 let podle tebe? <laughs> Já si myslím, že přestože Přestože tyhle technologie jsou tak úžasné, tak si nemyslím, že bude tak velký rozdíl v tom, co budeme dělat. Jako budeme vybavený těma, ale budeme pořád schopný se pohádat jako v partnerských vztazích, naštvat, trucovat, načknout se a tak dále. Tak já, já si dokonce pamatuju, že jsem dělal maturitní písemku, to bylo v 80. letech na téma, jak bude svět vypadat v roce 2000, a tenkrát to bylo jako vzdálený a teď samozřejmě člověk si představoval, že bude kosmický prostor vlastně už opanovaný lidma a tak dále, ještě, ještě pod vlivem toho, Takový kolik se dalo. neználek, že jsme ty Ale já jsem psal tenkrát na téma, že si myslím, že to bude dost podobný tomu, a tomu jak žijeme teďka, ne z hlediska jakoby toho našeho vybavení, ale těch prožitků. Jo, a tak si myslím, že prostě i za těch 50 let si lidi poslechnou Beethovena, mm-hmm. že si myslím, že si... Kromě těch desátý teda. Kromě těch desátý, kromě těch desátý. A bude třeba mezi tím už lepší. Já myslím, že ta jedenáctá, dvanáctá bude lepší. Ano, ano, desátá bude... Desátá, <laughs> se to učil. To se pak bude, to se pak bude říkat ano. na hudební teorii. Desátá nebyla ještě. povedená, ale jedenáctá, dvanáctá... To byla taková batožská školka. No, takže si myslím, že v tomhle, v tomhle budeme, 
podobný a byl bych rád, aby všechny tyhle technologie ale přispěly k tomu, že se právě zlepšíme v těch schopnostech jako uh, emočních právě, mm-hmm. jo? Jako, že, že ještě víc prožívat ty věci. A ne, že nás to bude oddalovat od těch prožitků, protože to je to riziko vše, mm-hmm. že, že nás to prostě vtáhne, že, že budeme potom zavřený v nějakých komnatách, kde budeme ve virtuálních realitě. světech a tak. A si myslím, že prostě bude, bude hezký, že se lidi pořád budou setkávat, občas budou spocený a budou, jako dneska, dneska je takový horko, takže prostě jako se, se vším šary, ale budou v tom ty smysly a nebude to, nebude to takový, jako že budou uměle naložený v nějakým uh, lihu toho uh, Napojený na Neuralink, Nějakým Matrixu. No. Takže, tak takže jsem, já jsem taky optimista, jo. ono to možná nezazdělo, ne, ne, ne ale tak to je takový jako... Ty seš konzistentní, konzistentní. Diskuzi je dobrý, když, když prostě je dňáblův advokát a zároveň jako advokát jakoby andělský, jakože to, to je, to, každý ten názor má nějaký protinázor a já si, si myslím, že, že nás čeká jako do, do, dobrý zítřky, pokud ale reflektujeme všechny, všechny nebezpečí, které, které tam jsou a to, to si myslím, že je jich hodně, které ještě musíme dořešit. Super, my moc děkujeme. Tak jo, díky, 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 díky. Ahoj.